0: Bienvenidos a este programa, este es ya el 19 veces que he hecho este programa, es el vivo de los días sábados, aquí está Moby. saludos Movi, me pregunta qué horarios y días transmite, yo hago este programa los días sábados a las 10 de la noche hora de Suecia, esa es el, la tradición ya, antes de comenzar recuerden de suscribirse a este canal, tengo un canal en YouTube, en Facebook e Instagram. Y ahí me pueden buscar y me pueden preguntar cosas. Si necesitan saber cosas urgentes o algo que no, no puede esperar para este programa. Me pueden preguntar por ahí. En el Instagram también respondo bastantes preguntas. Hay harta gente que usa Instagram, yo no lo uso tanto. Pero sí he tratado de subir más contenido por lo menos imagen y cosas que me parecen interesantes, principalmente paisaje en realidad y también me pueden encontrar ando medio disperso hoy, también me pueden encontrar en el podcast hecho en Suecia ahí también subo contenido estoy tratando de subir estos programas principalmente y también quiero hacer contenido especial para ese canal pero no he tenido el tiempo Así que, pero más adelante les vamos a dar ahí su cuota de contenido también. Y últimamente he estado hablando con, con Steve en su programa de podcast Destino Suecia. Hemos estado hablando de economía, de ahorros, finanzas en general. Yo trataba de darle la perspectiva que tengo ya de aquí de Suecia. Entonces, como eso lo hago en el podcast y no todos siguen ese podcast, voy a hablar hoy sobre eso, sobre los ahorros aquí en Suecia, cómo puedes ahorrar dinero aquí en Suecia. Entonces, hay diferentes métodos y yo más que nada les voy a contar cómo estoy ahorrando dinero yo. Y lo importante es que yo no, no tengo estudios de economía, entonces soy... Tengo estudios de administración de empresas, sí, pero no sobre finanzas y ese tipo de cosas. Así que estos no son consejos para nadie. es simplemente para que lo tengan de ejemplo. una buena forma de comenzar, como lo hace el resto de las personas, pero esto es simplemente informativo y ustedes tienen que buscar el, la forma de ahorrar también. Y nada, les voy a dar varias, varios tips, podríamos decir, de cómo ahorrar. Y ya hablé sobre eso, sobre los ahorros en el programa anterior. Lo que voy a hablar ahora es sobre inversiones, que es diferente. O sea, no, es lo mismo, pero hay formas y formas de ahorrar. Entonces les voy a contar cómo yo estoy ahorrando, cuáles son los programas que estoy utilizando y también les voy a contar cuáles son las acciones que yo tengo en este momento. Para que tengan una idea, porque hay gente que me ha preguntado sobre la bolsa y todo eso. Y les voy a contar mi historia. Yo comencé a, a invertir en la bolsa de comercio hace alrededor de dos años y fue muy bueno al principio porque no teníamos idea de, de la bolsa y me puse a leer qué es lo que había que hacer. O sea, que, cómo invertir en la bolsa. Yo siempre estuve interesado en hacerlo. Recuerden, como les dije, que yo tengo estudios de administración de empresas aquí en Suecia. Y siempre me ha el tema de la economía, la administración y, y por qué no los ahorros. Y cuando me decidí con mi mujer nos pusimos en campaña para ahorrar dinero. Nos fue muy bien en la bolsa, sin tener mucha idea. Y lo que uno hace, lo que te dice la mayoría de la gente que comienza es comprando fondos. Y los fondos es un conjunto, un paquete de acciones de diferentes empresas, a veces de índice. Y uno puede ir buscando ahí el, el mejor fondo, la, la, la gracia de los fondos, la parte positiva de los fondos es que hay una persona que se supone sabe lo que está haciendo y que elige cual, en cuál empresa invertir. Entonces simplemente tú te subes al carro y compras una porción de, el, de las acciones de estos fondos. Entonces, eso es el comienzo y me fue muy bien, como les digo, invertimos su buena cantidad de dinero al comienzo, por lo menos para comenzar, empezamos con 30.000 coronas y lo alcanzamos a tener, creo que, 30.000 30 coronas en cada una de las cuentas, porque tenemos dos cuentas, la de mi mujer y la mía, y e íbamos metiendo todos los meses dinero, para, para comenzar con el tema del ahorro, y teníamos dos cuentas separadas porque así tiene que ser, ¿no? eh, es mejor tener la, la, las cosas claras, pero mi mujer tenía así acciones muchas más seguras, o sea, yo igual comencé a jugar a la, la ruleta con las acciones que tenía, y empecé a elegir acciones después que estuve un tiempo en la bolsa, a lo de digo, tres meses, consideré que los fondos eran muy aburridos o muy, no sé, no daban tantas ganancias tan rápido, pero sí eran buenas las ganancias, Estaba... los seis primeros meses recibí el 10% de ganancias en fondos que tenía y no es malo para comenzar, pero dejé la cuenta de mi mujer, porque al final yo administro las dos cuentas, dejé fondos, y acciones que eran mucho más seguras, que, que tenían repartición de dividendos que se llaman, hay diferentes tipos de acciones y hay acciones que uno las compra y cada cierto tiempo te dan dividendos, entonces compré acciones que daban dividendos y la mayoría eran de empresas grandes norteamericanas de Estados Unidos y nada como les digo no fue bien con eso al comienzo y después vino la pandemia. Sí, ahí ya comenzó a bajar, pero, y el problema fue que nosotros compramos en el pic de la bolsa, cuando estaba en su en mejor momento. Entonces alcanzamos a subir un poco en la ola, pero después se fue en picada cuando comenzó el, el tema de la pandemia. Comenzó, bueno, se fue toda la mierda en realidad. Y en mi cuenta, que como les digo, dejé de vender los fondos que tenía me llegué a comprar acciones, bajé creo que al 45% negativo. Y no era bonito ver cómo se habían fumado la mitad de los ahorros. Y, bueno, como les digo, comencé a perder mucho dinero en la bolsa y no era divertido, pero sí sé que en la bolsa, mientras tú no vendas, no pierdes. Así que es cosa de esperar. Y cuando dejé de trabajar, no pude seguir ahorrando y además tuve que sacar dinero. Y vendí las acciones que tenían ganancias hasta el momento, que eran su buena cantidad igual. Dejé al final de todo lo que alcanzaba a guardar en acciones, me, me quedaron 10.000 coronas una cosa así. Que, que no las podía sacar porque eran pérdidas. Eran pérdidas que tenía, así que estaban amarradas hasta que subieran. Pero como les digo, elegí también buenas empresas. O sea, no, no es que he elegido empresas al azar, igual hice un estudio de las empresas, de las ganancias, de cómo estaba la empresa antes de comprarla. Y creo que eso es lo divertido para la gente que está interesada en la bolsa, de estudiar y aprender. Y yo creo que aprendí bastante bien porque, como les digo, bajaron obviamente por la, por la crisis, pero comenzaron a subir rápidamente y como les digo, yo muchas de las empresas que tenía daban dividendos entonces seguía recibiendo dinero a pesar de que las empresas habían bajado de valor yo seguía recibiendo los dividendos así que no, no me preocupé mucho y pude seguir comprando acciones durante la bajada, sí, eso es bueno y a medi bueno no a mediados como en octubre noviembre del año pasado comenzó a subir nuevamente todas las inversiones que yo, yo tenía comenzaron a subir y también pude comenzar a ahorrar nuevamente y compré más acciones. Compré más acciones, 8.000 coronas le metí aparte de las casi 11 que tengo, que tenía. Y no me ha ido mal, no me ha ido mal. Este año ya voy 30% arriba y he ganado ya en la bolsa este año lo que va de año, que son dos meses. Por más de dos meses he ganado casi 4.000 coronas. Así que no es malo. Y las acciones que compré, tengo una empresa de inversiones que se llama Abelco, que es sueca. Ahora, bueno, me, me, he diversificado a las empresas suecas porque tenía casi pura empresa norteamericana, estadounidense. Y el Abelco me ha ido relativamente mal con esta, la compré y, al, bueno, la semana empezó a bajar mucho y voy 37% abajo con esa, estoy perdiendo su buena cantidad de, pero no, no, no le metí mucho dinero, en esta no hay, no hay mucho, le metí 500 coronas y voy perdiendo 187 de las 500 coronas que yo, sé que no, no es divertido eso. De las que peor me ha ido es esta que se llama Africa Energy Corp, que es una empresa que hace prospecciones de petróleo y cuando la compré estaba muy arriba porque iban a hacer el anuncio de una prospección que habían hecho en África y pensaban que habían encontrado petróleo. Entonces bueno, tenía una buena proyección y de todas formas tiene una buena proyección esa empresa y ahora con la subida del petróleo ha comenzado a subir nuevamente. Así que... Está bueno, ahí tengo 500 acciones en esa empresa y tengo alrededor de 2.000 coronas metido en esa Africa Energy Corp, se llama la empresa, sueca, y voy perdiendo 40, el 42%, son 7, 760 coronas voy perdiendo. Así que como pueden ver, no todas las la empresas... Bueno, las decisiones que tomaban han sido buenas, pero bueno, son, siguen siendo buenas empresas, simplemente hay que esperar y en algún momento van a subir. ¿Qué es lo que me ha pasado en estos dos años de, con el tema de las acciones? Después, esta es una de las antiguas que tengo, que es Altria, que es una tabacalera. Hay gente que le llaman acciones pecados. Y tengo dos acciones de esas de pecado, bueno, la, si consideramos África África Energy Corp, que es una petrolera también, eh, con, todas las petroleras, todas las que no sean amigables con el medio ambiente o con la salud, son consideradas acciones de, de pecado. Y estas acciones, lo bueno que tienen para los principiantes, sobre todo, es que tienen muy muchas regalías, podríamos decir. Altria tiene un una repartición muy buena de dividendos muy alta. Y cuando la compré estaba, creo que era el 4 o 5% de dividendo que te daba, que es mucho. Así que la compré y en esa sí tengo más dinero invertido, ahí hay casi 6.000 coronas. Y esta en lo peor de la, de la crisis, estaba perdiendo casi 3.000 coronas. Y ahora voy en 474 coronas. De pérdida. Sí, sigue perdiendo, pero ha estado subiendo toda esta estas últimas dos semanas. Así que yo creo que el, con suerte en la próxima semana ya voy a estar en números azules. Después tengo unas acciones que se llaman AMC Entertainment. <ríe> Compré dos acciones de estas que salió en esta página del, del Reddit que estaban comprando acciones y todo eso, me metí ahí, pero compré dos acciones para jugar. Y estaba dispuesto a perder todo, así que, vamos a ver si, si vuelve a subir porque está abajo. 75 coronas voy perdiendo de, la, de las cuantos, 200 coronas que le metí a eso. Pero eso lo hice de, de juego, ¿no? Y la otra que metí también con esa idea fue la de Nokia. También compré unas cuantas acciones de Nokia que eran bien baratas. También le metí 300 coronas, también va a 55 coronas abajo. Pero como les digo, esa plata, estaba, ese dinero estaba dispuesto a perderlo porque fue un juego. <ríe> ¿Qué es? Y después tengo una muy buena, que me ha dado muy buena rentabilidad que se llama Arcane Crypto, que es una empresa que se dedica a, a entregar servicios relacionados con el, con este, el Bitcoin. Ellos no compran bitcoins, ellos ofrecen servicios de cartera electrónica y ese tipo de cosas. Yo no compro bitcoins. Algún día a lo mejor voy a comprar cuando vuelva a bajar, si es que vuelva a bajar. Pero ahora no, ahora no hay, está malo el tema del Bitcoin, está subiendo mucho. Entonces, no es una prioridad y dije, bueno, voy a elegir una empresa que esté relacionada con los bitcoins, como está subiendo, y este me ha dado una rentabilidad buena y estoy 17% arriba, tengo 2500 acciones en esta empresa así que eso es bueno ahí estoy ganando dinero en, el, en esta empresa y luego compré eh, Lufthansa acciones de esta empresa alemana, tengo 30 acciones ahí casi 4000 coronas y lo compré un, hace un par de días en realidad, hace dos días atrás compré Lufthansa y Va abajo, 4,5%, pero eh, Lufthansa tiene buena, bueno, una vez que termine la crisis, si es que ya termina este año o el próximo, eh, va a subir mucho yo creo, por el tema de los viajes en avión. Así que esa es una buena compañía, además una empresa muy grande, entonces bien segura y obviamente como todas las empresas de aviación están en pérdida este año, pero tengo la confianza de que van a subir ellos nuevamente. Así que ellos, con ellos estoy un poco en, la, en pérdida. Y después tengo la otra que ExxonMobil, que también es una petrolera bien grande en Estados Unidos y también entrega dividendos. Y en esto también tengo invertido su buena cantidad, casi 6.000 coronas tengo invertido en esa empresa. Que no son tantas acciones, son 10 acciones. Pero lo bueno de esta empresa junto con Altria es que ellos entregan dividendos cuatro veces en el año entonces de estas dos empresas al año yo recibo alrededor de 600 coronas para poder con esas 600 coronas vuelvo a comprar obviamente más acciones entonces eso es bueno seguir invirtiendo y además eso te sirve para el renta por renta que se llama que es un fenómeno que sucede cuando uno invierte el retorno que recibe estas empresas así que es muy bueno y como les digo ahí, que también esa está la baja, pero esa estuvo muy mala. El Exxon estuvo en algún momento, estuve perdiendo el 60% del, de la inversión que tenía ahí y ahora ya se ha recuperado casi todo. Pero siempre estuve con confianza de que me iba a ir, con, me iba a ir bien con esa empresa. Y luego compré el Genesis Mauris o el HIM, tengo acciones ahí. Y cuando lo compré estaba bien abajo, estaba en, ciento, en 155 coronas. Compré las acciones de Génesis Mauri y ahora voy con el 5,3% arriba. Así que ahí estoy ganando un poco de dinero. Pero no sé, Génesis Mauri igual no es una empresa que me guste mucho. Lo hice simplemente porque vi que estaba el precio bajo. Era un buen momento para comprar y no me equivoqué en eso entonces ahora ya subió no creo que sea un buen momento para comprar y como les dije Nokia tengo aquí que como les digo fue un juego eso después tengo una empresa que se llama SBB que es una empresa sueca se llama Samhelsvignasbu y es una empresa que bueno en sueco dice ahí que es una empresa de, de construcción y lo hice un poco para diversificar porque no tenía ninguna empresa que estuviera relacionada con, con la inversión en, ¿cómo se llama? en construcción. sí compré un poco de acción tengo 28 acciones ahí y estoy ganando 1,52%. Así que es un poco, pero lo compré hace poco, hace un par de semanas compré estas acciones. Y por lo menos se han mantenido, así que no, no me quejo. También la revisé, obviamente, hice un análisis. Me pareció que era una, una buena empresa para invertir. Y después tengo el Scandic Hotels Group, que es un, una cadena de hoteles que hay aquí en, en los países escandinavos. Y también compré acciones. Tengo 50 acciones en esta empresa que no, no he perdido, no he ganado nada hasta el momento. Se ha mantenido, en, bueno, hoy en menos 0,05. O sea, voy perdiendo una corona de la inversión que hice. Y que creo que va a subir mucho esta empresa. De hecho, compré la empresa, el, el valor de la empresa en este momento, la acción de la empresa debería estar en 40 coronas, o sea, en 80 coronas. Si no hubiera pandemia. Pero ahora está al 40%, es una buena empresa, los hoteles son muy buenos y me parece que es una buena inversión. Así que decidí invertir ahí y no tenía inversiones en hoteles, así que también ahí para diversificar. Y por último tengo esta empresa que es de viajes, que se llama TUI, que es una empresa alemana. Y también invertí ahí su buena cantidad para... ...para aprovechar la subida que se viene una vez que termine el corona... ...y esperemos que ganemos un poco de, de dinero ahí para los ahorros... ...y esto es principalmente, como les digo, para ahorrar para la vejez... ...y unos cálculos que uno puede hacer con el tema de la renta... ...es que si tú ahorras, qué sé yo, 20.000 coronas durante 30 años... ...deberías tener más o menos una... depende obviamente... de lo Diferentes niveles de, de ganancias que tenga, pero debería ser capaz de lograr alrededor de, de 1.500.000 coronas. Con 20.000 coronas me parece muy buen negocio. Y es simplemente esto de reinvertir la ganancia. Y por ahora lo que he hecho, es, como les digo, es tener dos diferentes metas. Por una parte, elegir empresas que dan muchas ganancias por lo menos que, tienen, que dan retornos muy altos, por ejemplo, el, el Altria y el Exxon, que tienen muy buenos dividendos y estas empresas, bueno, y esos dividendos luego volver a reinvertirlos. Y luego tengo otras empresas que lo que voy a ganar va a ser en la venta de estas empresas cuando hayan subido. Y obviamente he tenido más empresas, pero las he, la he vendido, y puedo ver aquí en el historial, Todas las empresas que he vendido, siempre las he vendido con ganancias. Tenía acciones en una empresa que se llama Food Locker, que es una empresa americana que también entregaba muchos en dividendos. y La vendí cuando estaba con ganancias todavía, así que no fue malo venderla. Porque, bueno, necesitaba el dinero y durante, el, durante el, el tiempo de la pandemia había bajado mucho, pero Pasé unos cuantos meses, cuatro o cinco meses, subió mucho esta empresa y estaba en ganancia. Así que le saqué como mil coronas, creo, de ganancia a esta empresa. Food Locker, que es una muy buena empresa. Volvería a comprar si, si tuviera el dinero. Pero, bueno, tendría que revisar ahora sí los números de la empresa porque ya no, no sé cómo va eso. Compré acciones de SAS, que es la empresa aérea sueca y no me gusta mucho esa empresa porque, bueno, tiene capitales eh, públicos, suecos y daneses, pero no sé, es una empresa que está media en quiebra así que no pensé mejor no me agrego, vendí las acciones que tenía ahí y también gané pero no mucho, gané que ¿cuánto? 20 coronas una cosa así, bien mínimo bueno, tampoco fue mucha la inversión que hice después tengo una empresa que se llama Bublar Group, que también la vendí, y o sea, compré y vendí rápidamente estas acciones y me dieron una buena ganancia. Generalmente cuando vendo acciones es cuando ya sobrepasan el 20% de, de ganancia. Cuando ya sobrepasan el 20% es como el límite al que tengo y de ahí vendo si pienso que eso no se va a mantener o va a bajar. Después otra empresa que tenía una que se llama Safe Lane Gaming También había invertido ahí, también gané sus cuantos coronitas Pero como les digo llegó al 20% y para afuera Y también compré una de una empresa, una empresa de ropas que se llama Hot Molly Y esa empresa me dio mucho dinero Primero, sí, bueno, me cometí algunos errores, que son cosas que uno aprende. Y es que leí que la empresa iba a entregar un reporte de ventas y me apresuré y compré acciones muy rápido de esta empresa. Y fue uno de los errores, que, de las cosas que he aprendido. Y cuando lo compré, lo compré cuando ya estaba subido, había subido mucho. Y bueno, cuando el mismo día empezó a bajar también muy rápido y como me entró la, el pánico dije ya, voy a mejor vendo rápido esto y me deshago de la de las acciones y por ejemplo los compré cada acción que compré una buena cantidad de acciones cada acción la, la compré como a 20 coronas y la vendía 18 una cosa así y luego leí a la semana leí unos reportes y iba a volver a subir Volví a comprar y compré como a 19 coronas. Y ahí subió, sí, a 23 coronas. Y nada, si me hubiera quedado al comienzo con las acciones, no hubiera no me hubiera dado el pánico. <risa> hubiera ganado igual su buena cantidad. Pero bueno, son cosas que uno aprende con el tiempo. Y lo principal en el tema de las acciones es tener una estrategia. Tienes que también diversificar. Pero mi estrategia siempre ha sido tener... En este momento es la mayor cantidad de ganancias posible con, el, con las diferentes acciones que compro. Y lo que busco es eso, más que nada que crezcan rápidamente y una vez que ya tenga una buena cantidad de, de ganancias de este, en este método, lo que voy a hacer es comprar acciones, como les digo, que den dividendos y simplemente vivir de eso, o sea, ir reinvirtiendo los dividendos. El problema de las acciones que te dan dividendos es que necesitas invertir mucho dinero, y con el tema ahora de la pandemia no, no se puede. Pero cuando estaba trabajando y no había pandemia, y como no habíamos puesto con mi mujer de acuerdo en empezar a ahorrar, eh, ahorrábamos alrededor de 15.000 coronas mensuales, que es bastante dinero. Y nada, vivíamos con lo justo, pero tratábamos de ahorrar en todo, en todo, en todo. En todo ropa me compro muy pocas veces, mi mujer también en, en aquel tiempo y todo lo que teníamos extra lo metíamos aquí en la, en la bolsa y con el tiempo también descubrí otras formas de invertir. Hay ciertas empresas que te dan un, una renta muy buena que también puede ser valioso para la gente que le tiene miedo al tema de las bolsas pero pueden seguir ganando un poco de dinero porque poner el dinero en los bancos actualmente aquí en Suecia no es bueno. No te están dando interés en nada. Y las empresas que, que he revisado, que se ven bien buenas, es eh, una que se llama Save Lend. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Ellos invierten en créditos. O sea, ellos prestan dinero pero tú eres el que presta el dinero a esta empresa entonces ellos prestan a otra empresa ellos hacen el intermediario entre la empresa y tú y lo que hacen ellos es pagarte una comisión una renta por el préstamo y estas empresas tienen dividido el riesgo de la empresa del préstamo que estás haciendo en, en cinco y obviamente mientras más riesgo tú pongas el dinero o sea puedes elegir en qué cuenta porque quieres poner tu dinero eh, más renta te dan y el máximo en esta empresa creo que era el 13% y eso es fantástico sin hacer nada o sea solamente prestando tu dinero a esta empresa ellos te van a devolver después de un año el 13% entonces muy bueno y bueno con esa con ese con el, la renta que, de, que ellos te devuelven tú puedes volver a reinvertir y gana esto lo que te decía el renta por renta y con una renta de ese ...de ese nivel es muy bueno, con muy, una muy poca inversión. De, como les digo, de 20.000 coronas puede lograr tener al 10% creo que serían 1.700.000 mil, coronas más o menos en 30 años. Y obviamente esto lo estoy pensando para la pensión. O sea, nosotros con mi mujer, que somos inmigrantes, no hemos trabajado tanto tiempo aquí en... en su, ...por lo menos yo, mi mujer es sueca, pero tampoco he trabajado mucho... Sabemos que vamos a tener una pensión muy mala y hay que pensar en eso. Como inmigrante al final nos toca, probablemente a todos, vamos a tener una pensión muy baja por el hecho de cambiarnos de, de país, a menos que vengas a lo mejor de un país europeo que sí tengan una pensión decente, pero en el caso mío que es de Chile, yo ya además con la no sé si, bueno, a lo mejor no saben, pero en Chile, debido a la pandemia, han permitido sacar parte de los fondos que tú tenías en, en la pensión. Yo ya he hecho dos retiros de un poco más de un millón de pesos chilenos. Son alrededor de 10.000 coronas suecas. Y ya no me queda mucho porque yo trabajé, alcancé a trabajar un año, dos años alcancé a trabajar en Chile, no mucho. Y aún así tenía mucho dinero en, en la AFP, igual me pagaban bien, entonces. Pero es dinero que sé que no, no, no vale mucho, una vez que me pensione no va a tener mucho valor. Entonces, lo tengo claro, tengo claro que al final, con la cantidad de años que he trabajado, voy a tener muy mala pensión. Y por eso nos hemos puesto en esta misión de, de ahorrar dinero, de aprender, por ejemplo, este, el tema de las acciones. Y este tipo de inversiones. Y otra empresa también que les permite hacer lo mismo, este tipo de inversiones como prestar tu dinero para gente que necesita dinero, para pagar créditos principalmente. Y hay otra que lo que hacen es prestar dinero a empresas de construcción. Que como ustedes saben, aquí hay, una, hay un gran déficit de, de viviendas en Suecia, entonces la construcción tiene para un, unos cuantos años más Así que es una inversión bastante segura y también te entrega el 10% de rentabilidad. Se llama Cameo, la empresa. Y si están en Suecia, es cosa de buscar estas dos empresas. Si es que no quieren eh, invertir en la bolsa, pueden buscar en estas dos, eh, estas dos empresas y pueden poner, claro, un, una pequeña cantidad de dinero. No pongan todos sus ahorros en estas empresas. Y, como les digo, también es cosa de leer. Ustedes tienen que leer, informarse, preguntar también. Y a veces, si no, si les cuesta mucho, seguir a alguien que sepa un poco. En Internet hay gente que sabe igual sobre eso, que llevan años y te muestran cómo ha ido avanzando su, su proceso. Y eso también te puede dar una idea de qué, en qué pensar. Pero creo que todos al final tenemos una historia diferente en el tema de las acciones. Y aunque, sea, aunque sepas o no sepas, vas a tener tu, propio, tu propia historia. Y como les digo, en el mío fue de éxito al comienzo, después con la crisis se fue todo un poco al, a la mierda, como se dice. Y ahora ha comenzado a subir nuevamente y está demostrando que las decisiones que tomamos han sido buenas. Y como les digo, a pesar de que ahora estoy todavía abajo, perdiendo 2.000 coronas, en esas fueron las acciones que, que estaban en rojo que no he podido vender Sí he ganado ya en, con las otras acciones que vendí he ganado alrededor de 5000 coronas en ganancias que he tenido así que no es malo para un año de inversiones y para un, para un novato creo que fue, han sido muy buenas decisiones y como les digo lo principal es tener las cosas bien claras y tener un plan es lo que quieres hacer si por ejemplo te asusta el tema de la bolsa y quieres aún así invertir en la bolsa aquí en Suecia, principalmente le digo porque en otros países es muy complicado invertir en la bolsa pero aquí en Suecia no, es muy fácil y lo principal es pensar en qué cuenta van a utilizar para comprar sus acciones aquí hay una cuenta que se llama Investier in Sport Conto o ISK y es en esta cuenta en donde ustedes pueden comprar y vender acciones y es como una cuenta de ahorro en realidad. Ustedes dicen es una cuenta de ahorro de inversiones, así se llama. Y la gracia de esta cuenta es que tú no tienes que preocuparte por los impuestos. O sea, cada vez que tú compras y vendes acciones no tienes que estar pensando en que tienes que declararlo a fin de año, que, tenga que, que tengas que declarar pérdida o ganancia o lo que sea. Y simplemente tú pagas una pequeña cantidad de impuestos anuales, dependiendo de cuánto dinero tú tienes invertido. Así que me parece que es la mejor opción, porque no tienes que estar pensando en el tema de, de la declaración, que puede ser un poco engorroso. Entonces, como les digo, les recomiendo esa cuenta. Y con respecto a la, la compra y venta de acciones, como les digo, hay que comenzar con los fondos, porque son... Como les digo, no tienen que estar pensando en qué empresa es buena, cuál es mala, no sé. Muchas decisiones que tomar cuando uno es novato y que te pueden llevar a tomar muchas malas, malas decisiones. La recomendación es comprar los fondos que sean más baratos. Tienes que pagar una mantención por el fondo, un OGIF que se llama en su Y nada, eso se come un poco la, la ganancia, tampoco es tanto, es, depende de la, del fondo pero yo decidí estudiar por lo mismo, para no tener que pagarle a ellos. Y además no todos los fondos son buenos, así que tienen que tener eso en cuenta. Y, pero de todas formas es mucho mejor comprar fondos porque van a tener una mejor diversificación en, en la compra de acciones, por lo menos al comienzo, una vez que ya sepan un poco de, de cómo investigar a las empresas. Ahí yo les recomiendo que comiencen con las acciones. Y luego lo que tienen que hacer es decidir cuándo vender sus acciones. En el caso mío, como yo estoy buscando ganar mucho dinero, lo que trato de hacer es ganar el 20% por cada inversión que hago. Y cuando ya llego a esa cantidad, puede ser que la empresa siga subiendo, obviamente. Pero una vez que ya llega al 20%, un poco más del 20%, yo ya empiezo a pensar en vender. Y he vendido a la mayoría de las empresas que, que he vendido, de hecho, la he vendido al, al 20%, o arriba del 20%. Y las más bajas creo que fueron al 15%, pero era porque necesitaba el dinero. Entonces, ese es mi plan, por un par de años es lo que quiero hacer, de tratar de subir lo más rápido posible la cantidad de ganancias. Y en este año, a pesar de que, que he estado en pérdidas, el... La subida de la bolsa me muestra que ya he recuperado casi 4.000 coronas en este año y voy 30% arriba, así que no es malo. Esperemos que siga subiendo. Yo creo que va a seguir subiendo con el tema de la pandemia. Y eso es lo otro. Cuando está mala la bolsa, cuando están los números rojos, ahí es cuando hay que comprar. Así que les recomiendo que comiencen ahora, que está mala la cosa. Así que de todas formas, si están aquí en Suecia, recuerden ISK. Se llama Investir en in Sport Conto y ustedes pueden comprar acciones. Hay diferentes aplicaciones que pueden utilizar para comprar y vender acciones y también pueden utilizar sus bancos. Yo estoy utilizando una empresa que se llama Avanza, que es una aplicación, en realidad es un banco virtual o electrónico y con ellos, a través de esa aplicación, puedo comprar acciones. Las comisiones por venta y compra en Suecia son gratis o sea no te cobran bueno a veces, a veces me, he visto que me han cobrado no sé por qué pero generalmente el, las acciones de Suecia no te cobran y por las acciones de Estados Unidos sí te cobran una cantidad de 2 dólares por transacción así que depende de cuánto cuántas acciones compras a veces es cuánto lo que ellos te cobran pero tampoco es tanto y como les digo, tiene este sistema del ISK que no tienes que declarar y se hace muy cómodo para la gente. Así que eso es una buena alternativa y como les digo, si no les interesa eso, recuerden que pueden invertir en estas empresas, como les dije, el, el Saberland y el Cameo, que son buenas empresas para invertir, que son un poco más seguras a lo mejor. Por lo menos no tienes que saber de acciones y estar preocupando de si sube o baja la bolsa. Sí tienen que tener en cuenta que... Todas las inversiones que hagan tienen su riesgo. Y como les digo, lo, lo, lo que queda simplemente es estudiar. Estudiar el mercado, estudiar fórmulas para ganar dinero. Y nada, eso es más que nada lo que les quería decir. Les quería contar un poco de cómo he invertido yo mi dinero. Y bueno, el de mi mujer también, no solamente mío. Que estamos los dos en esto de la... De las inversiones claro que a ella no le interesa mucho esto y al final yo llevo las dos cuentas pero en la cuenta de ella ahora queda una empresa que que entrega estos dividendos así que bueno, fácil de llevar si estás consigui sigues consiguiendo dinero y nada no, eso sería siquiera voy a pasar a responder las preguntas que hay Saludos a Moby, a Carlos, a Luis, Diego, German Gamer, también está ¿Quién más está Osvaldo, Sofía, Nigromante y está mi querida madre. Saludos a mi mamita que estuvo bien enferma. Después tiene, tengo a German Gamer que me pregunta, hola, ¿podrías decir consejos o cuál fue tu método, preferentemente sin ir a una escuela, para aprender inglés y sueco? ¿Y crees que es mejor intentar aprender los dos al mismo tiempo o uno primero? O primero uno puso. Yo aprendí al mismo tiempo inglés y sueco, y, y inglés sabía ya un poco, obviamente en la escuela en Chile te enseñan, no era muy bueno... <risa> el inglés que tenía pero bueno, hay que hacer lo que se puede se escucha, se escucha y en inglés aprendí más que nada viendo una serie que se llama Stargate la vi completa, son 13 eh, temporadas más 10, creo, temporadas de otra de spin-off de la serie que está Stargate eh, Universe. Universe, y la otra es Atlantis, al final bueno, eran pff, como 300 capítulos de una serie y lo que hice fue ponerle subtítulos a cada uno de los capítulos y escuchaba y leía los subtítulos y después de esos 200 capítulos, además era una serie que a mí me gustaba, porque me gusta la ciencia ficción cuando terminé de ver todos los capítulos eh, aprendí muchas palabras de esa forma entonces tenía un buen vocabulario, creo que es lo principal, aprender vocabulario. Y mientras hacía eso, estaba estudiando sueco. Y sueco lo aprendí, no mucho en la escuela, lo aprendí más con el tiempo. Pero con mucho tiempo. O sea, yo estudié aquí en la escuela en Suecia, 10 años llevo estudiando ya. Bueno, contando la universidad y todo. Pero estudié... Parte, de, bueno, la primaria, la secundaria, la hice aquí en, en Folco, escuela que se llama, que es un sistema de, de estudios para adultos. Y luego, comencé, de, luego estudié administración de empresas en sueco y después eh, en la universidad. Y fui a clase, iba a clase, nunca estudié mucho, nunca traté de aprender vocabulario, simplemente el contacto de todo, eso, todo ese tiempo me enseñó en sueco. No hice un esfuerzo consciente por aprender, pero el inglés sí lo aprendí muy rápido y era, como te digo, por el gusto, porque me gustaba la serie y estaba entretenida y era divertido y estaba todo el tiempo viendo la serie y leyendo los subtítulos. Lo que hacía era más que nada leer y escuchar todo el día, o sea, son muchos capítulos de la serie y, y no, es, no es que haya visto la serie una vez, la he visto varias veces enteras. Así que eso me ayudó y después cuando ya aprendí mucho vocabulario comencé a escuchar audiobooks, o sea, audiolibros. Y ahí sí ya me fui un poco el, al extremo, pero era porque tenía mucho tiempo cuando trabajaba en los periódicos, cuando trabajaba en las noches. Cuando me iba a trabajar me ponía los audífonos, un libro y entregaba periódicos. Y estuve haciendo eso durante siete años, creo que... Habré escuchado unos 1500 libros diferentes, diferentes cosas, en inglés. La mayoría, también escuché en sueco, pero la mayoría eran en inglés. Entonces, eso te ayuda con el vocabulario. Tengo un, un excelente vocabulario en inglés. A lo mejor no lo hablo tan bien, porque tampoco he practicado tanto hablarlo. En la universidad practiqué harto, pero igual me puedo comunicar en inglés relativamente. Bien. No tengo problemas con eso. Y en el sueco, como te digo, fue más que nada el contacto con, con el sueco con, continuamente en la escuela, hacer presentaciones, hablar con los compañeros y ese tipo de cosas es lo que me enseñó. Pero el inglés lo puedes aprender fuera o sea, sin tener que ir a una escuela. Y el sueco también lo puedes hacer. Estuve haciendo algunos videos en donde les contaba el, los métodos que utiliza la gente que aprende idiomas, o sea, los políglotas que siempre están aprendiendo unos nuevos idiomas, y ellos tienen métodos y uno tiene que seguir los métodos de ellos porque ellos son los expertos al final. Y generalmente te dicen que tienes que aprender mucho vocabulario, tienes que leer mucho, principalmente al comienzo, te, te, te recomiendan que leas, leas y leas. Y es lo que hice yo con, el, como te digo, con la serie de Atlantis a Stargate que estaba leyendo todo el tiempo los subtítulos y además estaba escuchando el, cómo hablaba la gente, entonces sí, también desarrolló un buen oído así que eso sería Luis Vázquez saludos Luis me pregunta ¿puedes hablar un poco acerca de las restricciones que hay actualmente? uff <risa> Lo que pasa es que restricciones, está la de los restaurantes, que tienen que cerrar a las 6:30, creo que cierran ahora. Y, ¿qué otra restricción tienen? Para entrar al país tienes que entrar ahora con estas pruebas, con estos test de, del corona. Y, y esas serían las restricciones de Suecia. No sé qué otra restricción. Las otras son recomendaciones. Y la mayoría de la gente no las sigue. <risa> Entonces, no sé. No, no sabría decirte cuáles son la, las restricciones que hay actualmente. Yo, la vida, como te, le he dicho en los últimos videos, el 90% es la misma vida que llevaba antes de la pandemia. Ahora, como te digo, el, este, está el tema del, de los restaurantes que cierran temprano. Y se supone que... Disminuyeron el, la capacidad de los centros comerciales. Los centros comerciales solamente pueden entrar eh, hasta el máximo de 500 personas. Estamos hablando de estos negocios muy grandes que hay aquí. Y otra restricción que pusieron hace poco, que viene lógica, es de que en los restaurantes solamente te puedes sentar solo o sea, una persona por mesa y eso no es tan divertido porque hay algunas condiciones que si ciertos restaurantes lo siguen igual pueden tener el, el máximo de personas en una mesa que son ocho personas, entonces a nosotros nos tocó ver una situación en donde uno de los restaurantes no, no cumplía los requisitos que era que tuvieran una puerta propia para entrar y salir del local. Y otro negocio que era el McDonald's, sí tenía. Y el McDonald's estaba lleno de gente. <risa> y el otro negocio no, estaba, estaba la gente separada. Pero también he visto negocios donde no, tienen, no no sigue la recomendación, la gente no le importa. ¿no? Así ha sido casi todo y ahora la gente ya está aburrida. y Como les conté en el video anterior, hicieron una protesta en Estocolmo, 500 personas seis carabineros, o sea, policías heridos uno que estuvo grave y algunas personas se molestaron por ese video porque, no se sé, piensan que debería estar a favor de esa protesta pero yo no lo estoy porque es ilógico lo que están haciendo estas personas estas personas se están exponiendo a, a contagiarse y que aumenten los casos y que pongan, sigan poniendo más restricciones o sea, ellos están reclamando por las restricciones que están poniendo, pero ellos están agravando el problema. Porque si la gente siguiera un poco las medidas, que no son obligatorias, como les digo, no son obligatorias, por eso es cosa de la gente que siga estas medidas y tendríamos menos restricciones. Así que todas las restricciones que han puesto últimamente se deben a esta gente, a esta gente inconsciente, que no, no le importa. Y nada, eso pero es lo que te puedo decir, por lo menos de mi perspectiva de las restricciones, Luis, es que no yo no veo muchas. Carlos Astorga me pregunta, Beto, consulta, con respecto al ahorro y pensando en el futuro retiro para quienes no llegan tan jóvenes a Suecia, ¿qué recomiendas para mejorar la, la futura pensión? Aquí en Suecia hay diferentes formas de ahorro, eh, de, de pensión. Puedes ahorrar ahí... Un, una pensión extra que te paga, te puede pagar tu empleador dependiendo de la empresa en donde trabajas, que se llama de que te dan un porcentaje extra para poder ahorrar, que la empresa te lo paga, tú no lo pagas. Y eso es bueno, si es que puedes trabajar en eso, o si trabajas, tienes... Un negocio también puedes pagar el chance de y es plata sin impuesto que entra directo a tus a tu pensión. Así que eso es bueno. Pueden utilizar el chance de penjón. Creo que pueden ahorrar hasta 6.000 coronas sin impuestos al año, que eso es mucho dinero. Y eso es mensual, creo. Entonces ahí puedes juntar una buena cantidad para, el, para, el, para la pensión. Pero como te digo, utilizar este sistema de inversión en la bolsa también puede ser muy bueno. Y es cosa de, de ser paciente, de tener paciencia y utilizar esto del renta por renta y destinar por una cantidad de dinero lo antes posible al ahorro y dedicarte a hacer esto de sacar renta, 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 renta. Y como te digo yo, el cálculo que hice es que si yo invierto estas 20.000 coronas que tengo ahora en la cuenta, si las invierto durante 30 años, eso sería cuando yo tenga, tengo 40, a los 70 años, ...debería tener en mi cuenta alrededor de un millón y medio de coronas... ...que no es malo... ...simplemente invirtiendo mil ...te imaginas que se si invierte... ...qué sé yo, 100 mil coronas... ...que eso es bien plausible aquí en Suecia... ...o sea, mi idea es seguir invirtiendo toda la vida... ...y ahorrar... ...para esto, para la vejez... ...porque al final, como tú bien... ...lo estás pensando... ...mucha pensión no vas a tener... ...igual aquí hay una pensión... ...cómo se llama, de... ...solidaria... Y no es mucho, son como 10.000 coronas creo que está eso. O sea, lo, si por ejemplo te pensionas, y si no, no has trabajado, no, tiene un, no has tenido un buen trabajo, eso creo que es lo, lo máximo que puedes sacar. Así que te queda eso y también conseguir empresa o un buen negocio, o sea, un buen trabajo donde te paguen mucho. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera seguido trabajando la Volvo tiempo completo con el sueldo que tenía, Igual podría haberme jubilado creo que a los 75 y haber sacado, creo que 21.000 coronas. Es el cálculo, porque hay una página donde puedes calcular todo eso. Si hubiera seguido trabajando todos estos años con esa empresa, pero no sé. No, no me veo ahí, no me veo trabajando tanto tiempo en una misma empresa. Y como te digo, yo me voy a dedicar a esto de, lo, de la inversión y... Esta cuenta que se llama ISK es muy buena para, para ahorrar dinero. Y es cosa de tener un poco de sentido común y, no sé, puedes ganar buena, una buena cantidad invirtiendo muy poco dinero. Como te digo, 20.000 coronas aquí no es mucho, mucho dinero. Lo puedes hacer en un par de meses de conseguir esa cantidad de plata. Y luego ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y si tienes hijos, comenzar también con ellos rápidamente, a ahorrar, tratar de ponerles una cuenta y que el, renta por renta haga su trabajo. Tengo a Boris aquí saludando. Buenas noches, Boris. Sofía, desde Oslo, en Noruega. Muy bonito Oslo, a mi gusta he estado varias veces. Estuve en el, el parque de las estatuas con mi hijo. De hecho, hay un video de los parques. Claro que la calidad es. que dejar de harto que desear. Pero ahí hay un video con mi hijo visitando el parque de las estatuas. Eh, hemos estado en varios lugares de, Oso, de Noruega. Muy bonito, Sofía. Espero que estén bien allá. Ahora les pusieron más restricciones. Es lo que leí. De German Game me pregunta, si consigues una pensión y te vas a vivir a otra parte, ¿te siguen pagando? Sí, claro, si sí. tienes derecho a esa pensión. Pero hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si te vas a países de la Unión Europea, no, no tienen muchos problemas en, en otros países a lo mejor te, te pueden hacer algún problema pero generalmente la pensión es la pensión pues es dinero tuyo al final tú ahorraste ese dinero y tienes el derecho a, a reclamarlo donde sea y aquí los suecos lo que hacen la gente que se pensiona aquí en Suecia se van a España o a Tailandia los pensionados suecos y Tailandia es bueno porque, bueno, el cambio de la corona muy bueno, mejor que en España. Sí vaya se van los, sue los jubilados suecos. Y yo también he pensado, bueno, hemos pensado mi mujer en una vez que estemos jubilados viajar a vivir en España. Porque es un lugar mucho más cálido para las personas ancianas. Tiene mucha mejor calidad de vida. Por el tema del frío y... Nada. Esos eran los planes que teníamos antes de la pandemia. <risa> no sabemos cómo va a terminar esto. Después tengo a Osvaldo Vera Fuentes. Saludos, Osvaldo. Me pregunta Sofía, ¿por qué no inviertes en bienes raíces? Porque no tengo suficientes ahorros. Si tuviera, si sí, habíamos pensado en invertir en, en en un terreno, queremos comprar un... En el campo queríamos comprar más que nada algo. Y sería interesante, pero como te digo, con el tema de la pandemia, de hecho, estábamos juntando para comprar una, una casa y para hacer viaje y todo. Pero todo se fue al, un poco al, al carajo con el tema de la pandemia. Y esos eran los planes que teníamos hace un par de años, de invertir en esto. Pero por lo menos quedó un poco el tema de, la, de las acciones, todavía me quedan... un no tuve que vender todo. Lo que pasa es que yo en el caso mío cuando empezó la pandemia yo me quedé sin trabajo y sí me pagaba me pagaba el el forchecking que se llama aquí o el seguro de santía me pagaba una buena cantidad, 20.000 coronas recibía que por lo menos aquí en Suecia es una buena cantidad. Pero el problema es que yo tenía un sueldo muy alto y yo era el que me llevaba todo el peso de los gastos. ...porque mi mujer estuvo enferma mucho tiempo... ...como les conté en otro video... ...y... ...lo que pasa es que... ...cuando yo me quedé sin trabajo... ...a pesar de que me daban esa cantidad de plata... ...todos los meses yo... ...perdía de hecho 15.000 coronas... ...más o menos era lo que... ...necesitaba poner de mi bolsillo... ...entonces ahí se fueron consumiendo los ahorros de... ...porque estuve... ...casi seis meses sin... ...trabajar... ...y creo que un poco más... ...a ver cuándo dejé de trabajar... No, sí, como seis meses estuve sin trabajar. Y significó que cada esos seis meses tuve que... Tenía que poner un poco más, de obviamente, de mil a veces 20, a veces mil coronas, que era, salían de los ahorros que teníamos. Y eso se comió casi todos los ahorros, después gastos, cosas, la vida. Así, al final, ahí se fue nuestro viaje a Japón, que, que era lo que teníamos juntado, y también el, la entrada que teníamos para comprar este esta propiedad. Y sí, en el futuro si tenemos para hacerlo, queremos invertir en bienes raíces, pero también queremos poner un negocio. Yo le había contado a principios de año que estaba armando una empresa para hacer estas aplicaciones. Ahí estoy a medio camino, creo que le voy a dar un poco más de tiempo, pero tenemos otros planes con mi mujer, así que primero esos planes y después voy con, lo, con el tema de los hijos. Y hablando del tema de los idiomas, eh, eh, puse un mensaje hoy en el Facebook para la gente que ya sabe un poco de sueco, que están en intermedio, y voy a armar un grupo que ya les había contado en el otro programa para que practiquemos. Y terminé el, la semana pasada, terminé el, el, bueno los cursos, los encuentros con las personas que estaban en en principiantes y al comienzo fue bueno, se juntaban alrededor de cinco o seis personas por, por clase y al final se fue diluyendo y el principal problema que tuve es que tenía muchos problemas con los horarios, porque acepté gente de todos lados, no puse mucho filtro, pero ahora sí quiero filtrar un poco y voy a primero poner a la gente que, que vive aquí en Europa en la lista y Después voy a completar con gente que tenga tiempo disponible. Porque no todos tienen tiempo disponible. Entonces, algunas personas sí quieren hacerlo, pero no tienen el tiempo. Y si no tienes el tiempo para una clase a la semana, mejor no lo hagas. Por ahora, hasta que no tengas el tiempo. Lamentablemente no lo vas a poder hacer con nosotros, pero también va a ser un, un desperdicio para otras personas que sí tienen el tiempo o que, no sé, tienen la disposición de, de elegir los, los horarios un poco complicados de los encuentros, porque yo estaba haciendo los encuentros, de hecho, después de este live, los días sábados, y se les hacía complicado a la gente que vivía en, en Sudamérica, porque ahí habían, en algunos casos, siete, ocho horas de diferencia, eso quiere decir que eran las tres, dos de la tarde a veces, estaban hora de comer o qué sé yo, estar con la familia. Entonces no les convenía mucho y... Yo creo que eso fue uno de los problemas que, que tuve y que voy a tener en cuenta esta vez. Porque la idea es que hayan 10 personas y que participen del, del de los encuentros. Porque esa es la idea, ¿no? Dice Mar, saludo Mar, no todavía había saludado. Dice, hola, mi hija nació en Ling, en Estocolmo, pero vivimos en Madrid. No he podido con este frío horrible. Mi hija ya tiene 16 y hace 15 que no ve <ríe> hay cosas de costumbre, estoy acostumbrado al frío, de hecho prefiero el frío a veces que el calor extremo aquí cuando ha he hecho mucho calor, nos cuesta mucho, es muy. es difícil para nosotros que ya estamos acostumbrados al frío. Bismarck, Antonio, saludos, me pregunta si hay bastantes restricciones para la entrada a Suecia. Sí, hay bastantes para la gente que no tiene algún tipo de visa o que no sean suecos, no de hecho no tienen la permitido entrar de ningún país que no sea de la Unión Europea, incluso Ahora hay países de la Unión que no tienen permitido entrar a Suecia, que son Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Son los países que tienen prohibida la entrada a Suecia por ahora. Con Noruega no sé por qué. Noruega tiene menos contagiados que Suecia y Dinamarca también. Pero bueno, son cosas, las medidas locas que están tomando ahora en Suecia. César. Saludos César, me dice, ¿es muy difícil entrar a un irkes School en estos tiempos? Yo hablo sueco fluidamente, Saludos desde Chile. No, mientras tengas tú las calificaciones para entrar no creo que sea muy difícil. Porque creo que le he contado que con el tema de la crisis aquí en Suecia aumentan los cubos para estudiar. Entonces hay más cubos para estudiar en todos lados. En este sistema, el irkes es un sistema de instituto en donde tú estudias alrededor de dos años y tienes una carrera, un, una profesión en realidad. Y bueno, eso, es, eso es bueno para la gente que quiere un trabajo bueno y rápido con poco estudio. O sea, relativo. Igual es un poco más difícil a lo mejor. No sé, no, no lo conozco ese sistema. Pero debe ser como ir al gimnasio aquí. Y aquí el gimnasio es difícil igual. En la secundaria. Pero de todas formas tienen esa posibilidad de estudio y tienen muy buenas carreras para eso y pueden ganar mucho dinero si estudian en eso. Y si tienes, como tú dices, tienes, sabes hablar sueco fluidamente, tienes que tener también las calificaciones para entrar a esos cursos, que son el Grundlegand de Heuriget, que se llama, y en donde está Ciencias Sociales, Matemática, Inglés sueco, y una más no, creo que son eso, son como cuatro que tienes que tener por lo menos el A y en, al en alguno de esos cursos tienes que tener el B para poder entrar a esto, a estudiar a estas escuelas Sofía me hizo una serie muy interesante Pilgrim's Dirt son cuatro episodios sobre el asesinato de Olof Palm. Está buena, se lo voy a revisar. Gracias por el dato, Sofía. Y ahí tienes, para la persona que preguntó, sobre una serie, ahí tienen también una buena. Juan Carlos González, saludos Juanito, ¿cómo estás? Me dice que una película buena, más o menos, es Snava Cash, es una película sueca. Si esa la conozco no la he visto, sí. Pero si Juan dice que es buena, es buena. Juanito me pregunta cómo estamos y saludos a la familia. Saludos, Juanito, también a la distancia. ¿Cuándo vas a aparecer aquí conmigo y contando tu historia? Aquí está Leia, ahí me dice cómo se llama la película. Y Rimdenfins Fins Inga Chancellor es la película que les recomiendo a todos. Muy buena y te hace pensar sobre las personas que tienen eh, Asperger y lo difícil que es la vida para ellos pero muy buena esa película y nada no, creo que he llegado al final, no hay más mensajes ni nada y nada, me queda agradecerle a todos por participar nuevamente en este que sería el live número 19 que hago así que me he mantenido estable, no así con los videos de los días miércoles que había estado haciendo que por el tema de tiempo y de ganas, la, la verdad se ha dichas ganas también ahí de por medio eh, no he podido subir videos los miércoles pero esta, este miércoles voy a hacer un video sobre cómo postular a las eh, universidades aquí en Suecia y por ejemplo cómo entrar a estudiar un bachillerato en la universidad con calificaciones de fuera de fuera de Suecia así que eso en eso me voy a concentrar para el próximo video que quiero subir el día miércoles. Ya estoy investigando sobre eso y... Espero que le sirva a la gente porque varias personas me han preguntado... Me preguntó Giselle específicamente. Me preguntó que cómo ella podía estudiar para ser profesora de música aquí en Suecia. Y teniendo en cuenta que ella tiene estudios... No tiene estudios de profesora en Suecia, tienen que seguir diferentes caminos, así que les voy a dar todas las alternativas en ese video y espero poder subirlo el día miércoles, ya más tardar o el jueves. Mañana, el día lunes, voy a subir el video sobre el Corona y espero estar nuevamente el próximo sábado con ustedes y nada, eso. Saludos a todos, buenas noches. Espero que la información que les di les sirva de algo. Recuerden que en las inversiones siempre hay riesgo. Y lo mejor que pueden hacer es leer y estudiar sobre eso. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Y si me ven cansado es porque estuve trabajando todo el día. De hecho, mi, mi mujer me dijo que no, no hiciera el video porque estaba muy cansado. <risa> Pero para que vean, no quiero, no quiero parar la racha. <risa> Chao, saludos a todos.